0: Sú veci, ktoré neoklamete, tak ako aj v tejto chvíli fakt, ktorý sa týka časového údaju, tam kde iní končia, iní začínajú a začíname v tejto chvíli aj my. Hovorím v množnom čísle, opäť je aspoň v čase premiéry relácie, ktorú som si nazval verejné tajomstva, Streda a je krátko po 10. hodine. A tak by mal byť na telefónej linke aj môj tradičný spolubesedník na tému zdravá výživa a mal by som v tejto chvíli do Bratislavy zdraviť Petra Planietu.
1: Dobrý deň, pozdravujem vás.
0: Dobrý deň, pozdravujem vás aj ja. Nachádzate sa na tradičnom mieste alebo aj vďaka tej akustike, ktorú som začul, je to trošku zmena?
1: Na, na tradičnom len my sa zmenili priestor, tak je to trošku... Menej nábytku, preto sa tu trochu ozýva.
0: Áno, počujem, že tam ešte nemáte žiadne tapacírované dvere, ani, ani tapety. Mimochodom, budete maľovať alebo tapetovať?
1: Nie, ťahovali sme sa do iného priestoru, takže budeme teraz fungovať v trošku inom priestore.
0: Takže vy ste kúpili tam tie veľké priestory pod hradom.
1: Mm. Áno, áno, konečne, konečne mi na to prišli, takže už konečne som to začal riešiť
0: Základom Stary. je, že sa nezbavujete starých známostí a som rád, že sa teda po týždni opäť počujeme. Máte niečo také, čo by sme mohli vyťahnuť teda zo zážitkov za tých posledných 7 dní?
1: Tak tých, ja za tých zážitkov mám vždy veľa, lebo ľudia povedia a to, čo sme aj keď sme robili maratón a ja som bol len na vode, tak je klasický dôkaz toho, že v podstate veľa, ja mám kamarátov, ktorí podnikajú a fungujú a zažívajú nejaký, nejakú záťaž. To znamená, že my sme minulý týždeň v, v, stredu, v stredu sme skúšali zdravý fut, to znamená, ja som mal vybavovačky, behačky, a potom, ako sme to spustili cez víkend, až teraz ešte posledné dni sme sa stiahovali, to znamená, že riešil som vzťahovku. popritom zajtra budem mať kurz varenia, cez víkend v školenie, čiže ja som permanentne v takomto fukote ale ľudia ma nikdy nevidia takého, že som unavený, rozladený, smutný, to znamená, ale je to preto, lebo ja si strážim. Ten, tú výživu aj teraz z pohľadu toho že posledný deň alebo posledný dni mám taký že zase väčší trošku väčšiu záťaž tak viem že mojou achilovou petou a to každý človek by mal vedieť že čo je jeho achillová peta a mojou achilovou petou vždy boli sladkosti takže si to strážim keby som si napríklad dneska zajtra dal nejaké koláčiky nejaké dobroty sladkosti tak ma to zbytočne rozladí a urobí slabším a ten ďalší deň by som mal potom horší výkon. A každý človek má svoju achylovú petu, to znamená, že niektor- u niektorých chlapov je achillová peta napríklad klobása alebo meso. U niekoho je to môže byť víno, u niekoho to môže byť pečivo, u niekoho to môžu byť mliečné výrobky. Ale je to o tom, že ho to robí slavým a nie silným.
0: No niektorí z nás, to sme doslova priam z tonožky tých achilových piet máme viacero. A mnohí, hlavne v tomto období, keď sa teda zima skončila a rozbieha sa nové ročné obdobia pre niekoho doslova do písmena začína rok až v takomto jarnom čase, tak prichádzajú aj s takými témami a úvahami, že asi by bolo dobré urobiť si nejakú takúto očistú tela, respektíve z potravín, ktoré sme používali počas zimy, niektoré definitívne odstrániť a začať sa prípadne venovať niečomu, čo sa počas zimy na ten stôl nedostalo a zhruba o tom,to by mohla byť práve tá dnešná relácia. Už som to mal chuť pretriasať s vami aj v tých predchádzajúcich dvoch vydaniach, ako si sme sa k tomu nedostali, tak by sme mohli práve v tejto chvíli sa rozbehnúť do, tohto, do tejto témy. Najskôr by asi to chcelo povedať, že čo dominovalo na tom stole v, podľa vás v zime a už teda na jar by sa asi nemalo objavovať v jedálničku?
1: No, Zima je typická tým, že vonku je chladné počasie a tým pádom ľudia majú tendenciu jesť viacej takých tých tučných, ťažkých, pečených, masných jedál. Samozrejme ľudia, ktorí to riešia v rámci zdravej správy, tak u nich zase prevažuje nie také, že tučné a ťažké jedlá, ale môže to prejavovať viac napríklad pečenia, že ľudia si zapekajú veci v rúre a používajú viac takúto ohnivú energiu, ako je pečenie v rúre, alebo jedia viacej orieškov, viacej semien. A tuto, keď chceme zvládnuť ten prechod z tej zimy do jary, tak by sme mali prispôsobiť, lebo to je presne to, že my tu máme 4 ročné obdobia, minimálne prísadajú identifikovať a my potrebovali by sme sa vždy prispôsobiť tomu, aké je počasie vonku. Typické bolo napríklad včera v Bratislave, že deň predtým ľudia chodili v bundách a včera e, polovica ľudí v kraťasoch, krátke trička bez bundy, včera to bolo horúco, to znamená, keď je vonku takéto počasie, mal byť človek prispôsobiť alebo musí prispôsobiť aj k tomu stravovanie. To znamená, ak je vonku teplo a mal som chuť, že si dám včera, že si poviem, že zajtra si dám bôčik, ale vonku je vonku horúco, tak ten bôčik by som nemal jesť, mal by som si prispôsobiť. A zase naopak, ak Mám chud na šalát, ale uh, vonku prší, leje a je horúc, je, je veľmi síchravé. Počasie fúka studený vietor, tak na obed by som si nemal dať šalát, ale niečo, čo to telo zohreje. Čiže v rámci toho prechodu zo zimy na jar, treba to prispôsobiť tomu, aké to počasie bolo. Čiže zima bola chladná a vtedy sme používali viac zohrievajúcich potravín a jar je už o energii takej tej raste, takže by tam mali byť viac potraviny, ktoré začnú podporovať aj tú očistú detoxikáciu a toho organizmu.
0: No je jasné a neviem teda, či som si to všimol, iba ja myslím si, že aj aj na vašej strane bude podobné zistenie, že zatiaľ, čo kedysi ľudia napríklad oblečenie prispôsobovali jednotlivým ročným obdobiam a bolo aj chladnejšie počas zimy, tak teraz je to v tejto rovine o tom, že mnohí nosia tenisky aj do snehu a, a naopak niektoré hlavne ženy čižmi, aj, aj keď už je pomerne teplo. A podobne to je asi aj so stravou, že už niekedy po tejto stránke nerozlišujeme ktoré je ročné obdobie, ale pustíme sa napríklad do Paradajok kedykoľvek si ich jednoducho kúpime a, a neriešime, že teda ako prišli na, na tento svet.
1: No áno, ale to je presne tá nevedomosť. Ľudia si neuvedomujú, že keď si zoberieme percentuálne, ak to rozdelíme, tak všetci hovoria, že chorobu organizmu vytvára stres. Ale zoberme si, že 10 stresu nám vytvorí podnebie, to znamená počasie a poveternostné vplyvy. Ale to je len 10 20 stresu nám vytvorí práca, vzťahy a rôzne také tie riešenia rôznych situácií ale 70% stresu nám vytvorí jedlo. To znamená, zoberme si, že vonku je teplo a my si dáme napríklad na ráno praženicu s oslaninou a chlebom. Čiže to telo, právenie orgány sú v obrovskom strese. Čo oni budú robiť s toľkou ohnivou energiou, s toľkými bielkovinami, keď chlapik ide do roboty a sedí pri počítači? Čiže telo musí 3 hodiny riešiť, lebo väčšinou takýto tráviaci proces je, že minimálne 3 hodiny riešiť, keď je to takáto kombinácia, ako to strávim, ako to vyriešim. A keď si už povie, že há, teraz by som sa mohol nadýchnúť, tak zase tam švihne na obed nejaké grillované kura, alebo nejaký kebab, alebo niečo ťažké, komplikované, alebo niekto si dá čínske jedlo, kde síce čínske jedlo v Číne je kvalitné, ale u nás to, čo sa používajú, tie glutamany a rôzne takéto frandy do toho, tak to už nepatrí medzi tie také top úrovne. Ja som minulá videl pána, ktorý prišiel na sedmičkovom bavoráku a u Vietnamca jedol polievku, takú tú lacnú, čo ja viem, za 3 eurá, takú misku veľkú, ale oni tú polievku varili v hliníkovom hrnci, to znamená, že keď to on zjedol, tak telo bolo z ďalšej 3 hodiny v strese, týmto u potom po obede samozrejme nejakú kávičku, koláčik, ďalší stres a večer ľudia to zaklincujú a čiže telo je v permanentnom strese od rána do večera a aj v čínskej medicíne sa hovorí, že najväčšia škodlivosť vám vstúpi cez ústa. To znamená, chlad, ani vietor, ani teplo sa nedostane tak rýchlo do organizmu, ako jedlo, ktoré je nekvalitné a ktoré nemá správnu energiu a správne zloženie. Čiže preto, keď my by sme mali tieto informácie, tak sa zamýšľame a nerobíme veci automaticky. To znamená, keď mi niekto na návšteve ponúkne niečo jesť, tak ja mám právo to odmietnuť a povedať viete čo, ďakujem, toto si nedám alebo tak ako je typické na návšteve, že príde chlap a daj si do jednej nohy, do druhej nohy a potom odchádza chlap s opicou, to takisto nie je prírodená sloboda toho človeka, je to len prispôsobovanie sa situáciám a ja vždy hovorím, že ja roky nie som normálny ale zoberme si, že ja mám záťaž 2 a k- a až 3 krát väčšiu ako bežný človek, čo sa týka čo chodí bežne do roboty, ale ja som stále v pohode. A som v pohode preto, lebo cvičím, dobre jem a prispôsobujem správu podľa toho, akú mám záťaž.
0: Keď som tak sledoval, nazvem to, že svet, lebo keď si človek naklikne internet, tak v podstate sa dostáva tým pádom aj do sveta veci, ktoré by sa mohli týkať tej našej dnešnej hlavnej témy. Tak som narazil na množstvo odporúčaných receptov, ako riešiť, ja neviem, nejakú jarnú diétu alebo... Upratovanie organizmu, očistiť si to telo. Niečo mi vyskočilo, môže byť, že v pozitívnej verzii, niečo v takej verzii, ktorú by ste vy osobne teda zavrhli. Asi jednou z, takov, z takých najvýraznejších, čo sa týka teda toho upratovania v rámci organizmu, tak to bola očistá pečenie. Je to niečo, čo by sme mohli nazvať ako topka?
1: No, záleží, aká očistá pečenie, lebo tam ide veľa.
0: No a ja tu mám aj niekoľko krokov, ako postupovať v rámci tej detoxikácie, aj, aj aké majú byť, alebo sú príznaky oslabenej funkcie pečenie. Tak začnem tými príznakmi, že či to sedí s tým, čo vy osobne tiež hovoríte v tomto slova zmysle, že dochádza k slzeniu očí, že sa začervenajú bielka, je tam častý zápal spojiviek, aj zhoršenie zraku, potom sú tu nejaké tmavé pigmentové škvrny na tele, človek je taký výbušnejší, podráždený, je tam nejaká miera agresivity trošku zvýšená, prípadne sú tam aj zmeny, dokonca, že na ľavej strane jazyka svrbí nás niečo, nachádzame výrážky, hlavne v oblasti pohlavných orgánov, dochádza k bolestiam a opuchom v podpazuši, častým závratom a aj hučanie v ušiach sa tu nachádza. Súvisí to teda s tou pečenou
1: No, prvá tá asi 50% toho určite áno, čo sa týka očí a všetky tieto aj kožné niektoré veci, ale ďalšie určite súvislosti nie sú až také správne minimálne. Čo som zachytil, určite jazyk, problémy na pečenie na pravej strane, to znamená aj keď vyplazíme jazyk, tak problémy s pečenou sa zrkadlia na pravej strane a nie na ľavej. Uh-huh. To je určite jedna z chyb, čo tam bola. Takisto húčanie v ušiach nie je problém pečenia, ale je to húčanie sú vždy obličky, lebo ľudia si to ľahko zapamätajú. Voda húči, čiže obličky močový mechúr je element voda a píska nie je pečenie. To znamená, ako v ušiach píska, tak toto potom je pečeňový problém, ale samozrejme môže to mať aj nejaký taký ten mal, malú odchylku, že niekto to pískanie môže vnímať ako húčanie, ale väčšinou by to malo byť rozdielne. A tieto prejavy sú identické, čo sa týka, ale myslím si, že bolo tam dosť toho povedané, že čo je presne prejav pečenie. Ako taký najvýraznejší emocionálny je, že ľudia sú nervózni a kričia, pre slabospečenie. A čo sa týka zrakovo, tak určite, že problémy so zrakom je slabospečenie a takisto kožné problémy je slabospečenie. Ale aj keď sme sa pýtali, že čím začať a čo je top, tak to je vždy očisto hrubého čela. Keď chcete riešiť akúkoľvek detoxikáciu akéhokoľvek orgánu, a tak by ste mali vždy začať číslo na hrubým črevom lebo hrubé črevo je základ tretného systému a hrubé črevo potrebuje byť čisté na to, aby potom sa vedelo zbaviť toho ostatného nepotrebného čím sa napríklad uvoľní, keď sa bude detoxikovať pač.
0: Tam sa vraj najideálnejšie človek dokáže očistiť cez tie klistíry, ktoré majú aj takú tú negatívnu povesť je to správny spôsob?
1: No, klister na očistu hrubého čreva je úplne super. Uh, tam neviem, akú by málo byť uh, nejaké negatívum. Jediné negatívum je, ak človek nepoužije dobrú tekutinu. Ako najlepšie na očistu hrubého čreva dá sa používať buď uh, jemný zelený čaj, ale jemný znamená uh, a nesmie byť horúci, samozrejme. To znamená vyskúšť, že ako keď sa dáva deťom mlieko, že namočím do toho lakeť, lebo la, na lakti máte najtenšiu a najcitlivejšiu kožu. Takže vyskúšam, aby bol jemný, môže byť jemný zelený čaj, prípade môže byť zelený jačmeň, môže sa, a najsilnejší kvistýr sa robí s urinou, čiže s močom, to je asi najsilnejšia očista, toto sú také tri silné nástroje, Horší problém je trošku, a, keď sa t- robí črevná sprcha, lebo to je trošku radantnejšie a trošku náročnejšie pre organizmus. Aj keď ja si pamätám, že ja som pred ísť rokmi dávno na črevnej sprche bol a prvé odporúčanie, ktoré som mal po črevnej sprche, dajte si dva jogurty, to znamená, že to, čo som tam poupratoval, tak jogurty zase narobili bordel, lebo všetky mliečne výrobky, a to je jedno, či to je jogurt, alebo brinza, alebo niečo fermentované ako zakysanka, vždy zanáša hrubé črevo. To, že to obsahuje nejakú kultúru, tak to je nepodstatné, ale celkovo mliečne výrobky zanášajú čreva. Takže keď chcem to črevo čistiť, tak ho nezanášam a preto keď si človek urobí aj takúto očistú kvistíru, tak výborné je, že zobere buď bielu rížu alebo jasminovú rížu, nemôže použiť naturálnu ryžu a použije buď cezamový olej alebo nejaký jedný tuk. My keď robíme napríklad očistú e, šamprakšalánu, čo je očistá slanou vodou, to je takisto výborné, tak na záver vždy ako prvé jedlo sa urobí taká riedka kaša z ríže v jasminovej dám tam trošku sezamového oleja a do toho trošku misa, alebo myso podporuje černo, mikroflóru, sú tam živé enzymy, je tam kopec živín takže toto je ako číslo jedná jedlo po takejto očiste hrubého čreva
0: Mnohí ten kvister neriešia aj preto, lebo majú tam nejaké tie zábrany vieme zrejme akým spôsobom sa s tým nakladá aj môžete trošku detaľnejšie nejaký ten postup že ako si to teda správne nejak zrealizovať takto by som to povedal jemne
2: No
1: problém s očistami a s urinoterapiou alebo s klystýrom majú ľudia iba preto lebo od detstva nás vychovávali ako Fúj, bol si na záchode chod si umyť ruky že ty, si teba nebudem mať rád alebo nedotknem sa ťa a začnú takéto rôzne výdieracky ale zoberme si že naši predkovia odjakži hovorili že keď si poraníte porežete sa tak prvú vec ktorú treba ocikať to znamená, ak by bolo pravda to, čo nás všetci vychovávali, že, že moč je zlý a hrozný, tak by nemohli byť ani jedna kniha a ohľadom urinoterapie minimálne je 4-5 kníh na Slovensku, ktoré sa dajú čítať. A pre mňa urinoterapia bol prvá kniha, taký bestseller, kde som sa dozvedel iný pohľad na to, aké účinky má moč a ako pôsobí. a keď už len chcete niekedy vyskúšať ako akú moc má a máte nejaké ešte stále také tie bloky tak si len kľudne dajte že si a, do malého pohárika natýkajte a potom si a, nalejte na ruky a urobte si ako keby, ako si kremujete ruku, ruky a, močom a uvidíte za chvíľku že ten moč sa vsiakne ale získate veľmi jemnú pleť, jemnú pokožku, čo sa týka na rukách. Manželka bola, kozme, bola kozmetička a robila roky kozmetiku, takže normálne manika mala klientky, ktorým doporučovala tiež, že nech si dávajú na pleť, na kožné problémy, lebo urina tiež v tomto výborná. A tu platí to, že nič, čo z vášho tela vyšlo, vám nemôže ubrižiť. Samozrejme, keby sme mali moť nejakého iného človeka, tak sa môže akokoľvek prejavovať, ale urina je najsilnejšia homeopatia, lebo ona prešla, tá tekutina prešla celým telom, vie, v akom stave sú všetky vaše orgány, či sú plné alebo prázdne, či majú veľa energie málo, ktoré živiny tam chýbajú, čiže keď človek ju dostane naspäť do tela, tak má najslo homeopatiu. Preto aj niektorí ľudia používajú napríklad urínu ako nástroj dlho vekosti, že ráno si dajú ľudí frtena. Takže toto je jedna z vecí. A keď už chceme si robiť klistír, tak klistír funguje takým spôsobom. Najlepšie je deň predtým jesť, urobiť si napríklad rýžovú kúru, že z len rýžu so zeleninou, aby sme to hrubé črevo prečistili do najväčšej možnej hlopky. že Nedám si tak, že nedelný obed mali sme rezne alebo kurata a na druhý deň sa rozhodnem robiť očistu hrubého čreva. To nie je najšťastnejšie moc, preto treba dať takéže jedlo, ktoré posilní hrubé črevo, je rýža so zeleninou. A na druhý deň, ja keď si robím klistier, tak si vždy robím s urinou a fungujú dva spôsoby toho klistyru. Buď si robím malý klistír, to znamená, že dá sa kúpiť taká malá húbka ako v takých tých zdravotníckých pomôckoch a vždy človek používa urinu, čiže moč rany a pozberá si tú prvú časť pustiť tú jednu tretinu, tú druhú tretinu zachytí a tú treťu tretinu takisto pustiť. To znamená, keď si robím Malý klistír tak mi strati toto množstvo. Väčšinou ráno minimálne ľudia po celej noci, keď nejdú, tak majú tak 3-4 decy toho moča, čo vedia natýkať. Takže tým pádom viem zachytiť minimálne si tie 2 decy a natiahnem si do toho klistýra, natresa ten koniec buď s nejakým rastlinným olejom, bobka sa do konečníka a pomaly tlačí a vytiahnem, keď už je celý obsah vo vnútri. A snažím sa to udržať čo najdlhšie a tak toto naštartovať. Je to výborné aj u ľudí, ktorí majú problém so zápchou, s nepravidelným chodením na stolicu. Takže by mali to hrube črevo naučiť každé ráno medzi 5. a 7. aby išlo ako švajčiarske hodinky vždy o tejto hodine. Keď sa zobudím do 10-15 minút idem na vrchu, lebo toto je veľmi dôležité z pohľadu zdravia. No a keď si chcem robiť veľký klistír, to znamená, je na to taká nádoba, kde nám pôjde tak 1,5 litra nejakej tekutiny. Keď to chcem robiť úrinou, tak ten môc si zberám a potom prevarím. Zase na webe je celý postup, čiže tu nemáme až taký veľký priestor, aby som celý ten postup rozoberal. A nehrozoberám ho aj preto, lebo niektorým ľuďom sa môže dvíhať žalúdok, keď by sme sa mali baviť o tom, ako sa to presne robí. Takže tí, čo ste a chcete ísť do takej tej top očisty, tak použite urinu a je, na, je to určite rozpísané na webe, ako sa to robí. No a keď nie, keď chcem to robiť decentnejšie, tak môžem použiť jemný zelený čaj. To znamená, že uvarím 1,5 litra zeleného čaju, nechám ho odstať, tak ako je postup pri čaji, nechám ho vychladnúť, aby nebol horúci, ale aby nebol studený, potom ho naberem do, toho, do tej nádoby 1,5 litrovej, cez hadičku zavesím to vyššie a cez hadičku to pustím do konečníka, nech celý objem dvojde. A zase potom človek si váhne na chrbát, urobi si masáž brucha a snaží sa zadržať a, tú tekutinu čo najdlhšie v tom hrubom čreve, aby proste pouvoľňovala to, čo má uvoľniť. Pri nejakých vážnych zdravotných problémoch aj pri rakovine, je dobre potom takýto klistír si urobiť aspoň každý deň, aspoň takú týždňovú kúru. Pri menších problémoch alebo pri zápchách môže človek používať malý klistír, kým sa to nedostane do štádia. Ale vždy tu platí to, že to potom to prvé jedlo by malo byť dobré. Nie, že si dám napríklad práženicu alebo chleba ráno, tak ako ľudia zvyknú jesť. Toto nie je potom najšťastnejšie pri tej očistí.
0: Človek je taký tvor, ktorý dosť často pozoruje a, a odkúkáva a potom to zavádza do svojich činností a týka sa to teda aj toho klistýru. Samozrejme, že s tým ako prvý neprišiel práve ten tzv. top tvor tejto planéty, ako si zvykneme hovoriť, ale boli to zvieratá. Ja som našiel históriu niekde až v egyptskej kultúre, kde na brehu Nílu mní si sledovali vtáka Ibisa posvetného, ktorý lovil ryby a keď sa teda teda dosyta najedol, nemohol vzlietnúť kvôli hmotnosti, ktorú nabral vďaka tej žravosti a preto chvíľku počkal, potom si nabral že vraj so svojím zobákom, pripomínajúc nejakú tú rektálnu trubičku vodu, vpustil si ju do čriev, vyčistil si črevo a potom mohol vzlietnúť a mne si to teda zapamätali a začali to sami realizovať na sebe, aj gréckí lekári používali typu Hippokrates klistír na liečbu napríklad horúčky a črevných problémov, ale oni tiež často už experimentovali aj s olejmi, dokonca používali používali aj med a rôzne iné látky ako len čistú vodu s tým medom vidíte to z dnešného pohľadu ako šťastné riešenie
1: no je veľa návodov ktoré ľudia tvrdia že by mohli byť s tým medom by som asi taky nebol moc odvážny z toho dôvodu lebo med obsahuje veľa cukrov a cukor je vždy výživa pre baktérie, patogény preto, keď sa robí napríklad urina, tak tá nemá také prostredie na to, aby vyživovala, alebo má skôr tie také hojivé účinky. Keď zobereme zelený čaj, zelený jačmen, to sú všetko veci, ktoré sú zásadité, protizápalové. Čiže ešte by sa dalo skôr robiť, a používal by som skôr potom veci, ako napríklad nejaký vývar z klinčekov alebo trošku škorice alebo kurkuma, toto sú veci, ktoré sú protizápalové, antibakteriálne. Vždy, keď už si chcem urobiť nejaký klistír, tak si zvážim, že aký účinok tá bylina alebo látka má a aký efekt chcem dosiahnuť. A med je liečivo, med uvoľňuje pľúca, ale neuvoľňuje hrúbe črevo, čiže jeho efekt je, keď má človek zahlienené pľúca, aby sa tie pľúca uvoľnili a nemyslím si, že by med keď to niekto povie teraz logicky ale keď dokáže uvoľniť ľuca prečo by nedokázalo uvoľniť hrubé črevo no je to preto, lebo med má aj veľa cukrov a tá, tým, že ho zjeme tak to v rámci procesa trávenia vytvorí presne tento efekt lenže keď ho dáme čistý do hrubého čreva kde sú nejaké mikroorganizmy a možno patogény Napríklad v hrubom čreve je klasika pásovnica a to znamená, že o čo viacej patogénov a parazitov v hrubom čreve máme, o to viacej máme tendenciu je sladkosti, lebo tie patogény a parazity väčšinou na cukre fungujú. Takže med je číslo jedna toho. Takže ak ja chcem dobre čistiť hrubé črevo, tak použijem na to dobrú, dobrý nástroj. Čiže keď chcem dobre umyť okno, použijem na to dobrú handru a nepoužijem nejakú chlpatu. A takisto keď chcem prečistiť hrubé črevo, tak keď to mám prirovnať k tým handram, tak med by ako chlpata handra, ktorá tam vždy niečo poste nechá tie za sebou tie chopy a neporiadok, takže med by som nepoužíval.
0: Aby sme túto tému teda uzavreli pred pesničkou, tak ešte treba povedať aj pre koho je ten klistír nevhodný. Ja som sa dopátral v podstate k jednej skupine a tou sú tehotné ženy.
1: No, je a nie je pravda, lebo keď zoberieme tehotná žena, ak nemá čisté hrube črevo, tak jej to hrube črevo tlačí na plot a vždy keď sa robí pôrod tak sa vždy pred pôrodom robí klistír to znamená, že s týmto by som až tak moc nesúhlasil, lebo ak tá mamička nechodí pravidelne na veľkú, tak malý klistír pre ňu bude úplne super, lebo tým pádom bude mať čistejšie črevo, tým pádom bude mať čistejšie telo a tým pádom dieťatko dostane čistejšiu energiu, ako keď má zanesené, čiže nedá sa to našiť 100% na nejakú skupinu ľudí, že tejto skupine ľudí klistír nie je dobrý. Musíte to vždy vnímať individuálne. A keď by som zobral, že je nejaká veľmi obezná mamička, ktorá jedlá zle, tak ten klistír môže urobiť to, že sa jej narodí zdravé dieťa. Ale ak ona nič neurobi a neurobi si ani klistír, tak to dieťa sa môže narodiť s rôznymi zdravotnými problémami. Preto, lebo vyrastalo v toxickom prostredí. Tak ako dneska v rámci Európy alebo v rámci civilizovaných krajín nemôžu byť ľudia zdraví, lebo žijú v chemickom zanesenom prostredí. Vzduch je tu ťažký, chemický, keď zoberieme Bratislave. Takže nemôžem si povedať, že sa mi narodí dokonalé zdravé dieťa. To sa vám môže narodiť, keď žijete v prírode, kde je čerstvý vzduch, kde máte domacú záhradku kde máte plody z prírody nestriekané. Takže toto môžete dosiahnuť len v takomto prostredí. Ťažko v nejakom chemickom meste, keď bývate niekde pri slovnaste, si povedať, že mám dobrú záhradu, aj si pestujem sám, ale keď mi rastie zelenina pri Slovnáste a mám okno, že otvorím si a dýcham vzduch od Slovnáste, no tak asi ťažko keď je tá žena tehotná, tak asi ťažko môže predpokladať, že sa jej narodí zdravé dieťa, buď bude mať kožné problémy, alebo astmatické problémy, alebo alergie, lebo to v prostredie ju tak, či tak ovplyvní. A samozrejme potom, tak ako som hovoril na začiatku, jedlo a veľa ľudí, nás nikto v škole neučil, ako zdravo jesť a čo je zdravá správa. tak tým pádom si to rozlaďujem na druhu. A ženy v tehotenstve väčšinou jedia 5. cez 9. podľa toho, ako im chutí, nie podľa toho, aké to má kvalitu.
0: Väčšinou je to o problémoch. Na to je aj tento blok, aby sme ich postupne riešili, aspoň si ich nejakým spôsobom opakovali a skúšali hľadať cesty von. Teraz to bolo o klistýre. Po pesničke siahneme aj po ďalších témach. Thank mm-hmm. you. Nohy sa pridali k tejto dáme, aby boli tými tancujúcimi kráľovnami alebo kráľmi. Aneta Felkskok nám spievala aj vďaka tomu, teda, že včera bola oslávenkyňou, 66. narodeniny ako Lusk. My odvojici s Petrom Planietom k nej môžeme mať blízko aj preto, lebo jedno z detí sa tiež volá Peter. Takže na linke Peter Planieta. Áno, počujeme sa. Počujeme sa parádne. Pred pesničkou sme teda rozoberali aj možno pre niekoho trošku také intimnejšie záležitosti, chulostivejšie, ale všetko zo so všetkým súvisí, hlavne pokiaľ sa to týka nášho tela a organizmu ako takého a súvisí s tým aj tá konkrétna strava, ktorú sme ešte veľmi teda nemali na stole, rozobratú a rozloženú. Tak čo vy osobne pokladáte za top potravinu pre jarné obdobie?
1: No top potravinu z nášho pásma je medvedí cesnak. To znamená, že mi každú jar ako náhle vyjde slnko, začnú sa tráva zeleniť a všetko, tak začnem si chodiť zbierať medvedí cesnak a väčšinou dávame to na večer, lebo aj keď ľudia chodia do roboty, tak by bolo problém, keby voňali cesnakom, ale keď si to človek dá večer, tak už ráno nie je to cítiť. Takže ja tým, že nie vždy chodím medzi ľudí, tak niekedy to mám aj na raňajky, aj na obed, aj na večer. To znamená, že pilina, ktorá je veľmi silná, že detoxikuje pečeň, vyživuje krv, čistí krv, a podporuje hrubé črevo, čiže ona má minimálne na 3-4 elementy dopad a efekt. Takže kľudne, keď by ste mali niečo zaradiť na jar, tak určite medvedí, cesnák a všetky zelené zeleniny, lebo jary je typická na to, aby sa pečeň regenerovala. a preto vieme použiť tieto potraviny. A všetky zelené potraviny, ktoré sú, či už je to brokolica, zelený šalát, z divokých byli medvedí, cesnák, púpala, žihlava, všetky zelené zeleniny sú výborné, čo sa týka detoxikácie pečene. pečenia.
0: No vy poviete, že nechcete teda byť nepríjemný voči kolegom v práci, voči nadriadenému alebo známym a kamarátom, ktorých človek cez deň stretáva. Preto je dobré si dať tento medvedí cez večer, ale čo keď v te, práve v tej chvíli máte vedľa seba osobu, ktorá by vám mala byť aspoň v srdcu najbližšia. Tu potom vytrestáme, nie?
1: No dobré, ale tak keď si osoba srdca najbližšia spoločne s vami večeria a dáte si obidvaja cestnak, tak vôbec nie je problém, lebo voniate tak isto, takže ju nemáte prečo trestať. A ah,
0: čiže klin sa klinom vybíja?
1: No áno, tak viete, keď niekto fajčí a druhý nefajčí, tak to môže tomu uvadiť, ale keď uh, obidvaja fajčia, tak ja nemyslím, že dvaja fajčiari majú problém, že uh, počúvaj, smrdí ti z huby, si bol fajčiť, nie? Takže asi takto fajčiar sa nikdy nebaví. A aj ľudia, ktorí vzájomne, keď si ten cestnak dajú, tak nie je problém. Problém s medvedým tesnakom majú ľudia, ktorí majú nízky krvný tlak, ale nízky krvný tlak majú ľudia, ktorí sa nešportujú a ktorí jedia veľa sladkosti alebo veľa ovocia, lebo to sú presne veci, ktoré uvoľňujú cievy a keď sú cievy uvoľnené, tak krv v cievach sú rúdi pod nižším tlakom. To je ako keď idete polievať teraz na jar záhradu a stlačíte koniec hadice, tak tlak je tam väčší a strieka ďalej. Ak pustím tú hadicu, tak tlak je menší a strieka menej. Toto sú všetky problémy s krvným tlakom. To znamená, že vôbec doktor nerieši, že máte vysoký krvný tlak preto, lebo je chleba, meso, síry veľa solíte a to vám cievy stiahne a preto tlak je vyšší ale zase na druhú stranu ženy, ktoré jedia ovocie, šalátiky, sladkosti tie cievy roztiahnú a tlak je nižší takže za to nemôžeme vedieť sesnak za to môže spravovanie osoby ktorá sa správuje týmto spôsobom a nie je to správne ale keď už má takýto problém no tak keď si dá jeden výstok tak jej to nespôsobí bežne taká optimálna dávka je ku každému jedlu si dať 7 listov toho medvedieho cestnaku.
0: Dobre, ale ku každému jedlu s čím je to ideálne kombinovať? Dať te, ja neviem, chlieb s maslom a, a na to si to dať, alebo niečo iné?
1: No, ako my chleba jeme veľmi málo, to znamená, že ja si spravím napríklad cestoviny, mám nejakú omáčku k tomu a medvedí cestnak mám ako šalát k tomu. Alebo si môžem do tej omačky nasekať medvedí cesnak, alebo si z toho medvedieho cesnaku môžem urobiť normálne ako špenát, omačku, takže alebo robím napríklad čo ja viem, cibulku, hodím tam nejakú fazulku, nasekam medvedí cesnak a na záver to jedlo dochutím tým medvedím cesnakom. Čiže dá sa s ním narábať rôzne, toto sú rôzne nástroje. Pre tých ľudí, ktorí ešte chcú inak podporovať pečeň, tak sú všetky klíčky výborné. To znamená, že dám si napríklad klíčiť žeruchu, lucerku, alfa, alfa. To sú také malé klíčiace semienka. Používam skôr tieto. Výborná ešte na jar je mungofazulka, ale klíčky sú dobre na jar. Už v lete, na jeseň a určite v zime nie sú dobré klíčky, lebo to má zbytočne veľa zachladzujúcej a inovej energie. Ale na jarke sa tá príroda prebudza a niekto má problém napríklad s medvedím cesnakom. tak môže ešte použiť takéto klíčky ako formu na podporu a detoxikáciu pečenia.
2: Ale
0: skúsme to zobrať aj z tej strany, že nás počúva niekto, kto medvedí cesnak až tak veľmi ľahko nedokáže rozoznať, tak aby nenatrhal nejakú ďatelinu, ktorá sa samozrejme dá rozoznať, alebo nejakú trávu. Ako, aké je poznávacie znamenie takého medvedieho cesnaku bezpečné?
1: No, čo je dôležité to, že medvední cesnaku je taký ako dlhý list a on je taký špitek, takže keď si človek pozrie na web, ako to vyzerá, tak už si to nepopletie, lebo v prírode je niečo podobné tomu medvediemu cesnaku, že by sa to dalo s niečím poplieť. Ale čo je kľúčové pri tom medvedom cesnaku, je že ho trhajte, čím menšie lístky, tak tým lepšie a výborné vtedy, keď ešte ne, ne, nejde do kvetu lebo to už potom nie je tak energeticky silné takže keď chcete to čo silnejšie tak si vyberajte tie také malé listy, nie také tie veľké už lopuchy že čím väčšie listy, lebo sú ľudia také, že čím väčšie tým lepšie to práve, práve nie je v rámci prírody a v rámci zeleniny dobré u ani platí čím menšie, tak tým je to lepšie. Určite to zistíte napríklad pri reťkovkách, Keď máte malú reťkovku, tak väčšinou je taká malá štíplava. Si poviete, hm, aká malá, ale štípe ako čert. A keď si zoberiete tie veľké červené reťkovky, tak to je tie ako jablka, to vôbec ani nepáli nič preto, lebo ta energia sa celá do toho objemu uh, rozdelila preto platí aj u medvedieho cesnaku keď chcete čo najväčšiu silu toho medvedieho cesnaku alebo nejaký bylín, tak používajte tie naj, najmladšie najmenšie listky ja si takisto zberam púpavu tak sa snažím zberať mladé, čerstvé, malé listky nie také tie veľké lopuchy samozrejme Niektoré sú aj takéže väčšie, ale už keď sú veľké, tak už to netrhám.
0: A má sa postupovať ako pri hryboch, to znamená do nejakého košíka alebo obyčajného papierového vrecka, alebo môžu aj do igelitky?
1: Môžu aj do igelitky. Keď sme chodevali vždy na dovolenky v takomto období niekedy apríl, maj, tak ja som vždy urobil jednoduchú vec, že som zbehol do lesa, natrhal som po nový gelítku medvedeho cestnaku odcestovali sme niekde do zahraničia a tam som raňajky obec večera zeleninu riešil iba medvedím cestnakom to bolo tak 5 dní nám to vydržalo a potom som si toho doriešil nejakou zeleninou lebo všade kde my chodíme na dovolenky si varíme nikde nebereme takéže stravu, ktorú nám tam navaria takže som to vždy riešil a tomu medvediemu cestnaku úplne vôbec nič nie je v tom, neviem, či v papierovom sáčku, lebo jeho potom treba držať v chlade, to by zvohol a tam by skôr bol väčšia predispozícia na to, že by splesnivel. Z medvedieho cestnaku sa potom dajú robiť aj pesto, takže dajú sa z toho robiť rôzne dobroty.
0: Vy ste v podstate asi aj odpovedali na to, na otázku, že ako dlho mi vydrží taký medvedí cestnaku. Tých 5 dní je tak ideál.
1: No do toho týždňa, keď si ho nazberáte, vám vydrží potom, ale ho treba držať skôr v takomto sáčku. Alebo potom ešte forma je, že ho môžete namočiť do vody a v miske, aby on nevedol. Alebo on vám, keď už nemá vlahu, myslíte na to, že v prírode platí jeden zákon. A to je všetko, čo je otrhnuté, čo nie je živé, príroda začína rozkladať a ničiť. Preto keď ho otrhnete... Najlepšia forma je, že si každý deň pôjdete natrhať čarství, ale samozrejme to nie je možné. Tak si ho môžete natrhať na 3 dní alebo na 5 dní. Čím kratší interval od odtrhnutia je, taký je lepšie. A keď človek si povie, že nemá až tak často, tak do toho týždňa vám v pohode ten testnak vydrží. Ale je dôležité, že my keď to máme napríklad natrhané a idem to skladovať týždeň, tak si to zabalím do sáčka, aby proste tam neprichádzal nejaký vzduch, a, lebo on potom zožotne, najskôr tak stráti farbu, potom zožotne a to už nie je dobré. Už jesť také si nemá význam, to je lepšie potom hodiť na biokompost.
0: Ľudia vymýšľajú šeličo, zaváraný medvedí na asi nehrozí.
1: Ne, neviem, to som sa nestretol. Viem, čo si ľudia robia. Robia si pestos medvedieho cesnaku a to je určite dobre. A to potom môžu používať celoročne, lebo to je dobre.
0: Na medvedi tu ešte reakcie nemám, ale na tú prvú časť, prvú polovičku by sa dve našli. Poslucháč Jan píše, nie je lepšie na rany aplikovať skôr sliny ako moč, aj vzhľadom na zápach a podobne.
1: Uh, určite nie a uh, sliny sú až na druhom mieste uh, čo sa týka účinkov a pôsobenia uh, čo sa týka zdravia takže keď to človek nemôže si otykať alebo má nejaké bloky, tak potom druhá forma je určite sliny ale predtým by som nemal jesť nejaký koláčik alebo nejakú sladkosť potom tie sliny nepomôžu a potom je to lepšie oplachnúť vodou uh, keď sa zvíme o jari, tak potom dať na to niečo zelené, alebo zelené obsahuje chlorofil, takže dokáže to takto zharmonizovať. A keď je to krvácajúca rána, tak na to je najlepšia vec, že buď si to oblíznem, alebo najlepšie číslo je na ocikám, druhé, keď nie, tak a oblíznem. Niekedy sa dá urobiť aj postup ten, to je ako na kurzoch, že ocikám, oblíznem a potom nalepím niečo na to. Takže najlepšia forma je Ocíkam to A potom si Keď viem, že je to krvácajúce A je otvorená rana ako najlepšie zobrať morskú sol A nasypať do rany Vôbec to nie je také, že ako vo filmoch Že ľudia kričia, že tam sypete sol Sol je yangová A ona má schopnosť stiahnuť To znamená zavrieť tú ranu a kľudne sa dá, aj keď je krvácanie z nosa, takže do tampón, tampón trošku namočiť a nie úplne aby bol mokrý, a len tak naločiť, na, dať na to sol aby sa chytila a vložiť do nosa a to krvácanie sa vám veľmi rýchlo zastaví lebo sol má schopnosť takúto a keď už mám zastavené krvácanie tak zoberiem nejakú zelenú zeleninu najlepšie na ranie je a dám si na to skorotel alebo je ja sa Nori ešte výborná
0: na to. Druhým, komu poďakujeme za dnešný e-mail, to je Pali, tradičný prispievateľ. Ten sa vracia ešte k klistýru, že či sa dajú čreva a hlavne hrubé črevo dôkladne vyčistiť aj bez klistíru, alebo klistýr potrebujú najviac tí, ktorí podľa neho s úsmevom, to samozrejme dodáva, majú najväčšie predsudky.
1: No, uh, hrubé črevo, si zoberme, že ak by sme od detstva jedli dokonale, tak klistýr robiť nemusíme, ale ak sme nejedli a niekto sa nás zobudil v 30 v 40 v 50 dokonca, že teraz by mal začať zdravo jesť, tak určite klistýr musí robiť, alebo potom sú šantrakšalaná alebo je črebná sprcha, alebo potom to môže robiť jedlom, ale to bude veľmi dlho trvať. To znamená, to je ako keď chcete upratovať v dome a neupratovali ste a teraz si zoberiete malú handričku s jedným bedrom vody a že si poviete, idem poupracovať celý dom. Upracete pol izby a máte vodu špinavú a zanesenú a musíte ju vymeniť.
0: Sme predfinál, áno? Ak... Sme... Predfinal... Ak, ľudia... ak
1: ľudia nejedli dobre, tak by mali proste si tu očistu hrubého čreva robiť. Ak nechcú žiadne iné typy oči, tak jednoduchá rada je ešte tak, že môžu si dať 40 dní na raňajky len rížu naturál so zeleninou, bez žiadneho hlúdka, bez nejakých orechov semien, nič len ríža zo zeleninou. Ak to chcem zosilniť, tak ríža s medvedím cestnakom.
0: A ty ešte zrejme už reaguje na ten medvedí cestnak, že dá sa údajne aj zamraziť a že ho môžeme mať po celý rok. Je to pravda?
1: To som určite nerobil, lebo to je zase uh, z energetického hľadiska nie je dobrá energia, preto, lebo medvedí cesnak obsahuje vodu a voda má pamäť. To znamená, ak ho zamrazíte tak, uh, a budete ho mať v mrazaku 6 mesiacov a, tá, a potom ho vyťahnete nejakom jedle horúcom, ho, že si ho pridáte do ja viem, osmaženej cibulky a spravíte, tak ten medvedí cesnak získa napríklad 10 minút tepla, mínus pol roka, tak máte stále obrovské množstvo chladu, ktorú do tela získate. A z pohľadu zdravia nie je kľúčové, koľko enzymov, vitamínov, minerálov, stopových prvkov dostanem, ale aký typ energie príjmem. A medvedí a toto robia ľudia aj s petržlenovou vňaťou, že ju mrazia ale ja radšej na zimu použijem sušenú, čiže keď chcete medvedí cesnak, tak radšej ho usušte, preto, lebo medvedí cesnak má jínovú energiu. Keď ho usúším, tak ho zjangujem a keď ho používam v zime, keď je chlad, čiže jin, tak sa mi to znenásobí. Ale ak ja vytiahnem z mrazaku v zime medvedí cesnak, tak telo si povie mu asi šibe, že vonku je kosáko v pytli, on tu teraz je zamrazený medvedí cesták, ktorý sám o sebe je jinový, čiže to je chlad na druhu. A ešte bol v mrazaku pol roka, takže to je chlad na dvaciatu. To znamená, že potom takto zdravie ľudia nedosiahnu, lebo presne potom ten vyšší level zdravie detailov, že nemrazím zeleninu, Mraziť môžeme, keď už chceme niečo mraziť, môžeme mraziť meso, meso je jangové, takže mu to nevadí. A môžeme mraziť chleba, ten je tiež jangový, takže mu to tiež nevadí. Ale tam končíme. Nemôžeme mraziť, mraziť žiadnu zeleninu a žiadne ovocie. Keď už chceme niečo so zeleninou alebo s so ovocím robiť, tak je lepšie to sušiť, to je najlepšia forma. Druhá forma, zo zeleniny napríklad toho medvedieho cesnaku si urobiť pesto, alebo potom z ovocia sa dá robiť kompot, ale kompot nie, že tam nasypem cukor, ale tam dá sa napríklad hrušky zavarať aj len zo, zo štipkou
0: soli. Nezamrazím poslednú otázku, ktorá som ešte doletela od Mariana. Ten sa vás pýta na váš názor na tibetskú hubu.
1: Záleží, ako tibetskú hubu, lebo tých tibetských hub je veľa. Jedna, čo ja poznám aspoň tibetskú hubu, tak je a Kordiceps že je úplne silná huba, lebo sa hovorí, že to je tibetský klenot. Výrazne podporuje obličky, je proti zápalový, takže super. Ale možno myslí inú hubu, takže neviem aká. Ak
0: konkrétne. sem niečo doletí aj po skončení relácie, tak to bude potom slúžiť ako odrazový mostik do tej ďalšej relácie, ktorú budeme mať o týždeň spolu a to už by ste mali byť tu v Banskej Bystrici.
1: Áno, po dlhej dobe vás už konečne prídem pozrieť, takže aby sme sa aj naživo porozprávali. Takže určite akákoľvek otázočka, ktorá príde, tak nech príde konkrétne, že je to napríklad takáto a takáto tibetská huba, lebo viem, že sú nejaké huby, ktoré sa vyživujú, prikrmujú mliekom, ale ja neviem aká, alebo neviem, či je tibetská. A ja dneska na trhu je tak veľa tých produktov, doplnkov, prípravkov takže vždy je najlepšie povedať konkrétne čo my aj do budúcnosti chcem robiť to, že začneme testovať normálne výrobky na základe svalového testu budeme a kývadla budeme robiť ako keby energetické hodnotenie toho produktu aby ľudia videli že je to dobré, nie je to dobré má to pozitívne vplyvy nemá to dneska som bol s jednou pani a tá hovorila, že jem napríklad takéto doplnky a keď som sa pozrel, že to je prírodný produkt, ale mala tam dve látky, ktoré určite prírodné nie sú. Takže to nemôže byť prírodný produkt, ak je tam niečo neprírodné.
0: A Marian to stihol ešte, lebo píše, že kefírivá huba.
1: No, tak to je presne tá. Určite to nie je to huba, lebo vždy myslíte na to, ak tú hubu priživujete mliekom a to je presne tá, tak ona nemôže byť. Vzískate iba prefermentované mlieko, ktoré bude možno lepšie ako klasické mlieko, ale ten podklad bude celkovo zlý, lebo mliečne výrobky do zdravej stravy nepatria a je jedno, akým procesom to prejde. Vždy bude zaťažovať organizmus a tak ako dneska sme sa bavili o očiste hrubého čreva, tak jeden z naj Najviac oslabených orgánov, ktorých sa to bude vždy dotýkať, bude hrubé črevo. To znamená, akýkoľvek mliečný výrobok, a to je jedno, či to je bielý ogurt, brinza, sír, tvaro alebo acedofilné mlieko, vždy oslabí hrubé črevo. Samozrejme, šťastie niečo môže podporiť, ale vy musíte brať celkový efekt a celkový efekt je, že to hrube črevo oslabí.
0: Tak úplne stav, že si povieme, že to, čo máme na stole, nemá chybu. Zrejme asi dosiahne málo kto z nás, ale približiť sa k tomu stále ešte máme ten čas a priestor. Prednešok končíme, pán Planeta, ďakujem no, pekne. Ano?
1: Ja by som to zakončil tak, ako to povedal Hipokrates. Nech je jedlo tvojim liekom a liek tvojou stravou. To znamená, že keď si začneme vyberať tie top kvalitné potraviny a nebudeme vymýšľať s takými výdobitkami modernej doby, tak vôbec nemusíme si robiť ťažkú hlavu z toho, že či tie veci robím správne alebo nesprávne, lebo to telo sa prirodzene bude harmonizovať. No a preto aj tieto relácie sú, preto aj my robíme tieto vzdelávanie a keď sa bavíme o očiste, aj človek, ktorý bude chcieť si zažiť, tak nebudeme robiť od 24. do 29. očistný týždeň, to znamená, kde to budeme rozoberať do väčších hĺbok. Ak kto bude chcieť, tak sa môže proste prihlásiť, alebo aj na stránke, čo máme Elementy zdravia, tak je asi 53 očist, ktoré sú tam rozpísané a človek môže zistiť. Samozrejme, tá stránka je vytvorená formou klubu, že ľudia sa tam môžu zaevidovať, za zaregistrovať. Klubový poplatok stojí 4,50 na mesiac, čiže človek má prístup k e, takým tým top informáciám, ktoré nie sú odpísané z knihy, ale ktoré sú otestované na tom, že to funguje. To znamená, ja sám som si robil klistýr hrubého čreva, robil som si šantrakšalanu, robil som si to či už jačmenom, či už urinov, a či už zeleným čajom, čiže robil som si aj veľký, aj malý, čiže ja z praktického hľadiska viem, ako to funguje. Aj s niektorými klientami sme si to spoločne prešli, aj tí, čo mali problém, že to nedajú, takto to dali.
0: Tak a ste tu, živí zdraví a o týždeň budete aj v Banskej Bystrici. Tak sa teším už teraz nielen do počutia, ale už aj do dovidenia.
1: Dovidenia, dopočutia a pozdravujem všetkých poslucháčov a ďakujem za všetky otázky.
0: Toľko Peter Planieta, ľúči sa aj Peter Kršiak. Na záver dáme si aj hudobnú bodku, lebo včera mal tento pán 60 tak si to určite zaslúži. Majte pekné jarné obdobie.